0: Te sintonizamos a partir de este momento a lo más importante de tu música y los secretos del fascinante mundo de la radio.
1: Te presentamos en la voz de los expertos, la
2: cabina. la
3: cabina. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros acá en La Cabina en un episodio más. Muy contento de cerrar el año. Este va a ser nuestro último episodio de este 2020 y como... Pueden observar, bueno, las personas que nos eh, observan por YouTube Pueden observar que hoy eh, ni Gole, ni Esteban, ni yo Estamos solos Tenemos eh, invitados con nosotros acá en, eh, en la cabina Y ya se los vamos a presentar Antes voy a saludar a mis compañeros eh, habituales de la cabina Que hoy se nos llenó eh, Voy a empezar por Jorge Jiménez, el DJ Gole Programador de Best FM DJ Gole
4: Eso es Eric, pura vida eh, compañeros, ¿cómo están? Sí, se nos llenó la, la cabina hoy, estamos distanciados por aquello de, de respetar ahí la, el distanciamiento social, pero tenemos la cabina llena y esperamos que sea un programa bastante chido, bastante lleno de contenido y de
3: buenas anécdotas. Y Esteban Lobo, programador de ZFM, hola. ¿Qué
2: tal, Eric, Gole y nuestros invitados, nuestros compañeros? Eh, cabina llena. Estoy seguro que vamos a compartir muchas anécdotas y vamos a entretenernos mucho durante este episodio. Pura vida.
3: Vamos a presentarlos para que haya la gente que nos escuche en nuestras diferentes plataformas, ya sea en Spotify, en, en Apple Podcasts y en las en los, en los plataformas de distribución de podcast eh, que solo tienen la versión en audio, pues para que vayan reconociendo eh, las voces por ahí. Voy a empezar primero con las damas. Está con nosotros Tati Molina, que es la programadora de Radio Disney. Tati, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que admiro mucho que haya...
4: 18.
1: 18. En realidad es porque yo también empecé con mis podcasts, pero las múltiples ocupaciones y todo lo que llevó este esta pandemia es bastante complicado estar dedicando semanalmente a estar pues, generando el contenido del podcast, así que mis respetos queridos compañeros y muchas gracias por la invitación
3: Pura vida, eh, vamos a continuar con eh, Jimmy Anchía, que es el programador de La Mejor FM, Jimmy, bienvenido Hola Eric
5: eh, saludos compañeros muchísimas gracias por esta invitación, Qué bonito eh, qué bonito que nos hayan invitado, esperamos pasarla muy bien, ya se acerca el fin de semana, en estos tiempos de diciembre, pues qué bonito que tengamos esta oportunidad de, de platicar de lo, de lo que nos
3: apasiona, de la radio. Excelente, y también tenemos... Eh, a alguien que ya había estado con nosotros en un episodio y que eh, regresa por acá, que es Carlos Goyenaga, el programador de momentos 94.3. Goye, bienvenido. Estás, estás muteado, Goye, por aquello. Ahí para que le para que le quites el, el mute a la, a, la, a la sesión, para poder escucharte este mejor. Bueno, para poder escucharte, mejor dicho. <risas> Bueno, mientras Goya resuelve su, su, su problema este, técnico, eh, compañeros, bueno, eh, nosotros eh, somos los encargados de estas emisoras, ¿verdad?, La, de, del Grupo Central de Radios al cual pertenecemos y que eh, pues nos toca por ahí eh, tener eh, a cargo pues, el, parte de las emisoras más importantes de, de, de Costa Rica. Ah, ahí está Goya ya.
0: Parece que sí. Ahí, ahí, ahí estoy. Ahora, Ahora sí. sí. Okay. Oye. <risa> Gracias, eh, bueno, se dieron cuenta que casi no utilizo el, el recurso, eh, <risa> utilizo otros medios, a veces un poquillo más sencillos, es, este lo, se utiliza cuando hay más gente, pero yo normalmente me manejo por el otro, por el verde, que es más fácil, eh, bueno, un saludo, un abrazo, qué bueno estar, un abrazo a la distancia, eh, qué bueno estar de nuevo compartiendo con, con ustedes, compañeros, eh, es curioso, pero desde marzo a la fecha ya nos vemos muy poquito, ¿verdad? En los pasillos. Cada quien metido en su oficina, cuidándose. Bueno, como ven ahorita, ni Eric ni yo tenemos mascarilla, pero es que estamos solitos en nuestros espacios de trabajo y prácticamente no salimos. Entonces, estos ratitos de compartir, los, en realidad que los disfrutamos montones.
3: Sí, de hecho, eh, hoy con mascarilla está solo Jimmy, porque Jimmy sí se encuentra en la cabina de la mejor, ¿verdad? El resto estamos como en nuestros espacios, eh, como más aparte. Eh, eso que decía Goye es, es muy, muy interesante, ¿verdad? Eh, a nosotros normalmente nos tocaba vernos todos los lunes en la mañana, cuando llegábamos a trabajar, porque teníamos eh, una reunión. Y, y ahí, pues, podemos compartir experiencias, criterios, proyectos, eh, música, muchísimas cosas, ¿verdad? Que normalmente... Y desayuno. Y desayuno también. Bueno, <risa> aunque las últimas veces no tanto, pero no, nos hace falta ese tamalito todavía. Eh, y normalmente, a pesar de que los públicos pueden llegar a ser un poco diferentes en, en algunos contrastes de mis horas, en algunos otros sí se comparte, pues nos servía mucho también para estar muy... Eh, muy al tanto y este año pues por, por la, la situación verdad nos tocó cambiar entonces yo quería empezar precisamente con, con, con ese tema verdad y que y que conversáramos de cuánto le ha tocado cambiar a la radio cuánto nos ha tocado cambiar a nosotros las dinámicas eh, y cuánto ha cambiado también la percepción de la gente y del público por precisamente todas estas estas situaciones verdad que se han ido se han ido presentando en este atípico 2020. ¿Quién, ¿Quién se manda primero? No, voy a, voy a dar sí, pues, la palabra para pienso... que no salga. Tati, sí, mejor. Dale, Tati.
4: Perdón.
1: <ríe> yo pienso que en realidad lo que más hemos resentido en la radio es justamente el poder estar cerquita de nuestros oyentes, porque la radio es un medio que nos genera esa cercanía tan bonita con la gente que nos escucha a diario, y el no poder hacerlo porque ni siquiera eh, podríamos recibir a gente acá por los cuidados que, que hay que tener también en el edificio, pues también nos ha dado como, como esa tan lejanía que la radio no es lejana, la radio es muy cercana, entonces el no ponerle la cara a nuestros oyentes ha sido creo que de las cosas más difíciles que hemos tenido que experimentar, bueno en mi caso, y hablo por mis chicos de Radio Disney, porque me parece que es tan rico poder hacer un evento, que lleguen los oyentes, estar con ellos que vengan a recoger un, un, un sorteo, un regalo, verle las caras sonreír de, de la felicidad de poder tener esto. Entonces, para mí eso ha sido como de las cosas más difíciles y de las cosas que la radio en realidad no, no es algo de la, de la radio, esa lejanía, ¿verdad? Entonces, por mi parte, yo pienso que eso sí es como, como doloroso en nuestro corazón.
3: A Jimmy yo creo que le ha tocado mucho porque a la mejor es una emisora que normalmente estaba muy acostumbrada, ¿verdad? A ser, a ser muy masiva en eventos, a salir mucho a la calle, que las, eh, las serenatas, los, los eventos que normalmente se hacían con artistas también. Y bueno, este año, nada, ¿verdad, Jimmy? Sí, ha sido muy duro, ha sido muy duro. Yo recuerdo que, que
5: cuando se dijo que esto iba a durar unos tres meses pues lo tomamos bien, ¿verdad? Tres meses, eh, tres meses de, de confinamiento, tres meses de medidas, eh, pero ya cuando, cuando vimos que el asunto no fue solo mayo, junio y julio, sino que ya íbamos por agosto, septiembre, yo creo que nuestro compañero de mercadeo, encargado de mercadeo, don Héctor Quezada, es el que eh, más, más podría contarles cómo le, le decía yo, Héctor, tenemos que hacer algo. Nosotros esta emisora este, es como un árbol que hay que estarlo sacudiendo, no se puede estar quieto, ya llevamos mucho tiempo quietos, sí. eh, evidentemente por una situación de, que nadie se esperaba y que pues es súper entendible, pero sí ya sentíamos, eh, por lo menos de nuestra parte, la necesidad de hacer algo, y yo sí le decía mucho a a la persona que normalmente es como el puente entre nosotros y los concursos, las promociones, los eventos, que es don Héctor Quesada. Yo le decía, no, no Héctor, veamos la forma de cómo reinventar esto, hagamos algo, porque esta quietud, esta calma, esta paz relativa en la que estamos al aire, aunque de repente puedas sentir que se facilitan muchas cosas, que puedas sentir que de repente es menos trabajo para vos, yo no lo veía así, yo, yo sí estaba un poquito preocupado por tanta extensión de meses sin hacer, sin hacer cosas. Es decir, es decir, el trabajo del aire pues siempre nos da ese contacto con el público, pero yo, yo sí sentía la necesidad de hacer algo. Este, y por dicha, este, compañeros, se han ido abriendo las posibilidades, ya no estamos tan cerrados como estábamos en mayo, junio, eh, en abril, ¿verdad? Ya por ahí, este, eso que decía Tati, que la gente no se, nos, no se nos podía acercar por un premio, ya por lo menos acá sí ya hemos recibido algunas personas que vienen por premios, este... Evidentemente aquí se toman muy muy en cuenta todos los protocolos aquí, este, las visitas este, pues están prohibidas, si viene alguien pues es porque viene por un premio, viene con su mascarilla, se guarda a distancia, hay alcohol en gel por todas partes aquí, o sea, se han tomado mucho mucho este, todas esas medidas. Y pues por, por dicha, paulatinamente, de manera progresiva, hemos ido pudiendo hacer algunas cosas. Todavía, evidentemente, no vamos a conciertos, no hay conciertos, no hay muchas cosas, pero ya poco a poco hemos ido, hemos ido reactivando. En el caso de nosotros, que cumplimos 13 años, el pasado primero de diciembre, ya comenzamos a dar este, algunos regalos. Ya comenzamos a ver de nuevo las caras de los oyentes cuando vienen por los regalos. Ya teníamos algunas promociones al aire que, como les repito, supone un poquito más de trabajo para uno, pero bueno, ya yo me siento un poco más tranquilo en ese sentido porque de nuevo estamos retomando ese sacudir ese árbol, que digo yo, ese sacudir la rama que no se puede quedar quieta, por lo menos en el caso nuestro.
3: Goyos, eh, ¿qué es lo, más, lo que más extrañas de, de la vida normal?
0: <risa> Mira, los las primeras veces, no, y, y ni tan primeras veces, todavía de vez en cuando, eh, para que se hagan una idea, uno está aquí en la oficina, está escuchando la radio, y, es, y la radio, como dice Jimmy, es viva. Estamos constantemente haciendo, creando, inventando, y entonces, ¿qué pasaba? que escuchaba algo y me iba para abajo, yo estoy en un segundo piso, me iba para abajo el, al primer piso donde está la cabina y cuando voy bajando las gradas caigo en cuenta, uno, de que no debía ir y dos, de que voy sin mascarilla. Uh, devuélvase <risa> otra vez, va para atrás, ¿verdad? Eh, entonces, también he echado de menos ese contacto con la cabina, contacto con los locutores. Eh, nosotros nos pasamos un buen rato con los locutores dando indicaciones, mira, vamos por este lado, esta promo hagámosla así, hagámosla de esta otra forma, y, y era, una, era una relación directa. Ahorita tenemos que tomar el teléfono o utilizar el, el, las videollamadas para ese tipo de cosas, y, y se complica bastante. Recuerdo, eh, Jimmy y compañeros, al principio que que también hacíamos, o sea, hemos encontrado trabas en el camino por los, por los senderos que hemos ido buscando y encontrando, también hemos encontrado trabas. Al principio hacíamos shows virtuales, ¿se acuerdan? Y hacíamos los shows virtuales. Claro. Pero luego, y, y normalmente se hacían por una de las redes sociales, la cual... Cerró el, cerró el camino, entonces de ahora sí, ¿qué hacemos? Ya no podemos hacerlo por redes sociales, porque eh, nos prohibieron que se pusiera música, en, en música comercial, y entonces ahora tenemos que buscar otras alternativas. Bueno, ahí tuvimos que parar un rato y buscar otras cosas eh, para poder llegarle a los, a los oyentes.
3: Nosotros aquí en el programa, Esteban y, y, y Guale, normalmente hablamos de pues de todas las cuestiones, ¿verdad? Y eh, nos hemos tirado, que por cierto, ahí después les vamos a contar cuál fue el Olimpo de los artistas, que ha sido nuestro último programa ahí, más comentado de cuáles eran los mejores artistas de, de, de la historia, y nos atrevimos. De la a a De la historia y de la, cada género, porque lo hicimos por cada género, y nos atrevimos es a opinar. A opinar encima de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, sacamos la, el mejor de la ranchera, el mejor de la cubia y no le preguntamos a Jimmy, sacamos el mejor de la balada romántica y no le preguntamos a Goyi, sacamos el mejor del pop y no le preguntamos a Tati, que son como sus géneros más, más importantes. Nos tomamos ese atrevimiento, pero después les contamos. Eh, pero, Esteban, iguales. normalmente nosotros no hablamos sí. mucho como de nuestras emisoras, ¿verdad? Como tal, hace, o, o, o tenemos mucho rato de no, de no sentarnos como a, a comentar de, de lo que pasa en Ey. Z, tal, lo que pasa en Best. Ajá. Eric, eh, vieras que yo de, de unos años
0: a, a la fecha, cuando hacemos el recuento anual de Momentos 94.3, últimamente hemos decidido hacerlo de una manera eh, cronológica. Normalmente los conteos anuales son para, para saber o para sacar o para decir cuál es la canción más importante del año. Pero eso es un poco pretencioso porque... Tu gusto no es el mismo gusto que, que el de tus locutores, aunque estén trabajando en el mismo género. El gusto de doña Rosita no es el mismo gusto de don, de don Joaquín que maneja el taxi, por ejemplo. Entonces, que yo venga a decirles a fin de año, mire, la canción número uno de este año fue tal. Me parece un poco irrespetuoso. Entonces, decidimos hacerlo eh, cronológicamente, un poco pensando en eso. Entonces, eh, me imagino que vos opinaste de tu canción ranchera, la que más tenías posicionada, porque la oía tu mamá, porque la oía tu papá, porque y a mí en algún momento me gustaron los tangos. Y, y no era mi época, le, le cuento, no era mi época la época de los tangos, pero me
3: encantaban. Pues déjame decirle, señor Carlos Goyenaga, que no. Sacamos un parámetro y una tabla para poder hacer la, 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 la comparación. Teníamos como reglas que cumplir, para que cada artista estuviera posicionado y, 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 ¿cómo se llama? y cumpliera la expectativa. Yo creo que tampoco hubo sorpresas verdad en, en las categorías. Tal vez en un par ahí que, que, que sí nos detuvimos a pensar un montón. Pero ahí están los programas, ahí los pueden escuchar para, para que vean el, todo el debate que nos echamos. Son tres episodios <ríe> para que vean todo lo que duramos. no que Lo que le iba a preguntar a Esteban y a, y a, y a Gole también eh, es esto, ¿verdad? como también ustedes que han sentido Tanto en Z-Time Best, que normalmente como les digo, no, no conversamos mucho de nuestros públicos y, 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 y cosas tan como tan internas de, de, de la emisora entonces como igual ustedes que han sentido, porque eso yo creo que hace rato no lo, no lo conversamos por acá
4: Esteban, si gusta empiece
2: pura vida, Sí, nosotros en realidad hablamos más de música de artistas, de tendencias hubo un programa que hablamos de, de redes sociales casi nunca hemos hablado como mucho de nuestras radios ha sido, ha sido como pinceladitas yo al menos, lo que más extraño, que no se ha podido hacer este año, eh, va un poco en la línea de lo que comentaba Goye, a mí sí me ha hecho mucha falta las reuniones con el equipo de trabajo, digamos. Eh, a mí me gustaba mucho por mes, por lo menos una vez reunirnos todos, eh, a veces teníamos capacitaciones, eh, nos sentábamos a oír música, eh, reuniones de trabajo, a veces traíamos algún invitado que nos daba una charla, eh, otras eran más de carácter como personal, como para crecimiento, para unión de grupo, team building, a mí me gustaba mucho hacer ese tipo de cosas, y de este año nada, digamos, este año no se ha podido hacer nada porque no podemos reunirnos, están, están prohibidas las reuniones de equipo, entonces a mí sí me ha hecho mucha falta eso porque incluso en Z hemos tenido dos ingresos este año de dos, de dos compañeros, una compañera y un compañero y, y no he podido trabajar con ellos eso y ellos no han vivido ese tipo de trabajo porque no se ha podido, ellos ingresaron durante la pandemia y, y de ahí, el contacto es telefónico el contacto es por, por videollamadas por reuniones de whatsapp, reuniones de zoom entonces a mí sí me hace mucha falta eso eh, me siento como, como que tengo a deber, como que tengo un gran pendiente y es, y es esa parte eh, el poder estar en contacto con ellos, no es lo mismo agarrar y decir, bueno, viene agosto, es el aniversario de Z, vamos a hacer esto y esto, y los micros son estos, y las secciones son estas, y las activaciones son estas, en persona, viéndolos a todos, poniéndoles unas diapositivas, eh, usando una pizarra, conversando, escuchándolos a todos, que todos interactúen, que todos den sus opiniones, a hacerlo por teléfono, o sea, no, no, no es lo mismo, digamos. Entonces, a mí eso me, me ha hecho muchísima falta, Hemos intentado, hemos intentado de que, de que no se pierda el contacto, aunque sea virtual, pero evidentemente no es, no es lo mismo. Y yo creo que, que en, en radio se ocupa mucho esa, esa química en el equipo para que las cosas fluyan, porque los compañeros no me dejarán mentir. Uno, como programador, lo que busca es que la radio suene siempre igual desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Que no hayan radios con cada locutor. Y a veces cuesta por teléfono, cuesta por reuniones virtuales lograr como que, como que todo mundo jale eh, el mismo concepto de igual forma, como que mastiquen lo mismo si hacemos algún concurso, alguna activación, si hay alguna canción que vender especial, etcétera eh, Cuesta mucho. Entonces, hasta para nivel de producto, a mí me ha hecho mucha falta, digamos, el poder reunirme con el equipo de trabajo tranquilo y sin estrés. <risa>
3: Aquí el único que se puede reunir con el equipo de trabajo es, es Gole. Es el, el que sí ha tenido chance de reunirse con su equipo de trabajo. Gole, vos. Bueno, oh. ¿te ves? No tengo equipo de trabajo. De Canal 2 sí
4: tengo. Entonces.
3: Bueno, cierto. Cierto, cierto.
4: <risa> eh, no, pero, pero quisiera rescatar eso que han dicho todos, porque prácticamente todos han, han coincidido en esto. ¿Qué falta hace la la interacción tanto con la gente como con los compañeros. En el caso mío, yo lo he sentido así totalmente. Yo tengo a mis, a mis muchachos de Canal 2 a una pared de distancia y es, es duro y es difícil saber que no no puedo estar yendo o no puedo estar compartiendo como normalmente se hace con ellos por, de, por evitar obviamente y por tratar de cuidarnos. Algo que yo, yo rescato muchos es que acá en la empresa han, han procurado eh, que sigamos todas las medidas de, de, de precaución y de cuidado. Y, y de, no, no es fácil, no es fácil, pero algo bueno, siento yo, como también lo decía Jimmy, es que poco a poco algunas cosas tal vez eh, al inicio empezaron muy fuertes en cuanto a medidas y demás. Ahora, a pesar de que hay que seguir respetándolas, pues hay ciertas cosas que se permiten un poco más. Los primeros meses, yo debo decir que fueron bastante difíciles. En mi caso, no salir de la oficina para absolutamente ni, unas, ni una sola cosa era bastante difícil, complicado. Eh, esos meses, la interacción con la gente en VEST, que básicamente casi siempre ha sido virtual, porque yo no tengo locutores al aire, eh, pero es, nosotros siempre hacemos una que otra activación para salir a la calle, para compartir, por lo menos cada dos o tres meses, eh, constantemente hacer eh, dinámicas para que la gente venga, conozca, conozca la radio, pueda interactuar con uno. Todo eso quedó detenido. De hecho, varios proyectos que teníamos, que bueno, eso sí lo hemos comentado, creo, en un programa, de Eric y Esteban, que, que aquí trabajamos con, con proyectos anuales muchos de esos proyectos quedaron en pausa por todo este mismo tema. Entonces, es difícil porque le, cambia uno, le cambió a uno todo el panorama completamente y hubo que reinventarse muchas veces. Yo creo que ni una ni dos, sino muchas veces porque incluso esta pandemia ha hecho que, que los hábitos de la gente cambien o la forma de, de consumir eh, cambie, entonces hay que estar también ahí muy detrás son muchas cosas eh, lo, lo que ha dejado estos meses, yo puntualmente lo que sí extraño mucho también es eh, bueno, las reuniones de equipo, la verdad que sí las extraño las, como esta que estamos teniendo aquí todas las semanas son, son reuniones muy enriquecedoras, eh, que si bien las hacemos de vez en cuando virtuales no es lo mismo que compartir en persona eh, es una de las cosas que de verdad eh, de uno una extraña bastante y de no por el momento a seguir a seguir igual a seguir eh, cuidándose a seguir aplicando estas estas medidas estos cuidados hasta que esto ya se pueda vivir de una forma más normal
3: bueno yo puedo decir que a mí eh, el tema de los eventos me hace demasiada falta creo que el, el compartir directamente con la gente es es importantísimo y a mí me agrada mucho cuando la radio y el producto que, que, que vos estás creando junto a tu equipo de trabajo eh, tiene ese impacto directo, llámese en un evento, en un baile, en un concierto, en alguna activación eh, y tenés ese impacto directo con, con tu oyente, con tu audiencia y que puedes ver la cara de la reacción de la persona eh, al recoger un premio, al ponerle la canción que le gusta, al, al transmitirle energía. A mí eso me hace eh, muchísima falta, pero también me hace pensar en, en todas las cosas diferentes que tuvimos nosotros que hacer como radios, precisamente para lograr mantener el barco a flote, ¿verdad? Porque hey, nos tocaba todavía tener, eh, de seguir siendo eh, muy animados al aire seguir teniendo o tratando de tener ese contacto con la gente y es lo que me lleva a la siguiente consulta que les quiero hacer, ¿Qué han aprendido ustedes a nivel de radio, con las emisoras, ¿Qué han aprendido ustedes este año, ¿Qué les ha servido también de esta típica situación, como para decir mira, pucha aprendí esto, me gustó esto no sabía que se podía hacer así y ahora lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo porque me, me dejó algo interesante. Tati.
1: Es difícil, porque la verdad a mí me hace mucha falta el, el mundo pasado. De hecho, ahora que ustedes hablaban, todos aquí, todos los programadores, tenían su oficina aparte de la cabina. En cambio, yo no, yo estaba en cabina siempre. Entonces... Eh, lo que me ha ayudado este tiempo es a generar más pasos en mi contador, porque a veces tengo que ir <risa> corriendo y hacer cosas, pero bueno, estoy llegando a mi meta de 10.000 mil pasos gracias a esta pandemia. Eh, pero algo que yo he dicho, bueno, la integración me ha ayudado a lo mejor un poco en que no haya tanta dependencia en algunas tomas de decisiones al aire, en que la gente también aprenda y sepa que tienen conocimiento para poder tomar algunas decisiones. Y me ayuda mucho para hacerles también ruido a mis compañeros aquí en el segundo piso, porque yo paso cantando, bailando, Jimmy lo sabe, Goye lo sabe. Eh, y, y aparte de eso, mi teléfono pasa sonando muchísimo. ¿Y haces
5: porque... café? ¿Qué? ¿Y haces café también?
1: Hago café, me dejo un coffee maker esta pandemia, porque yo tomaba café allá con los chicos abajo, eh, y ahora ya no, pero en realidad también me hace muchísima, muchísima falta el mundo, el mundo del 2019, entonces me ha enseñado en que, en como soltar un poco, porque yo soy de esas personas, y bueno, Esteban, que ha trabajado conmigo, él sabe que yo soy de esas personas que siempre necesito estar pendiente de, de todo, y soy muy necia, eh, entonces me ha enseñado como a desprenderme un poco de esa parte mía eh, y poder delegar un poco más, pero, pero me hace mucha falta, el 2019 me hace mucha falta pero este año me dejó cosas muy buenas entonces, pues no es toda una pérdida.
3: O sea, vos si sí pones la canción del año viejo si la cantás. Sí.
1: sí y ya oficialmente me dejó una suegra porque después de nueve años de noviazgo nos casamos entonces ya oficialmente sí me dejó una suegra.
3: Creo que solo quedo yo aquí soltero, qué torta. Eso, eso me mete un poquito de presión.
1: Vamos a, vamos a ver qué se depara el 2021. <risa> Pero estar casado no es tan feo, como no, dice no, la no. gente, en realidad. Tranquilos,
3: tranquilos, imprimí.
4: Bueno, a, a, a mí fue el que me dejó la suegra oficialmente. Agosto, ya vos sí. Ah, no, para ver, vos. Sí. ¿cuándo, ¿Hace cuánto te casaste vos? yo ¿Sí? En agosto. Ah, no, sí, entonces sí, los dos. Sí, sí, no. súper,
3: Los dos. Bueno, ahorita los, ahorita los alcanzo. Re
1: recién, recién casados este año, ya Esteban no, Esteban tiene como. Esteban sé que tiene, como 12 años de casado.
5: 10
1: Yo fui al matrimonio de Esteban.
5: Solo queda, solo queda Eric.
3: Solo quedo yo. Este año los alcanzo, en el 2021, lo prometo. Todo ¡Oh! Todo
1: bien. <risa> En, en,
3: en primicia, en primicia. Eh, bueno, a Jimmy, a Jimmy no le dejó una nueva suegra porque ya la tenía, pero ¿qué aprendiste, Jimmy?
5: Bueno, yo creo que aprendí muchísimo más a manejarme en el medio virtual. Nosotros comenzamos a implementar mucho las entrevistas a través de una plataforma que conocimos este año y entonces corrimos a comprar una webcam que no teníamos. Volvimos a buscar unos audífonos, que son estos que, que, que tengo, que, que vienen con micrófono. Este, aprendimos a manejar mejor los datos de los alcances en las redes sociales, a ver, a ver las estadísticas y a manejarlos mucho en ese, en ese mundo virtual. A, a coordinar de manera más seguida las entrevistas con los promotores, con las casas disqueras con los mismos artistas, porque muchas veces nos saltamos a la, a la disquera, por decirlo así, y llegamos directo por medio del artista. Eso supuso también en algún momento alguna situación por ahí, de que a veces no les gusta, ¿verdad?, que uno se, se salte como ese, como ese proceso, pero a veces pasa porque, porque en algunas ocasiones es mejor ir directo y, y, y logramos de esa manera poder obtener muchas entrevistas Jorge Celedón, este, Ednita Nazario, eh, Joseph Fonseca, Charlie Sa y así muchos otros este, con los cuales pudimos conversar y les llegamos de forma directa. Este, Entonces yo creo que mucho el manejo de la, de la parte virtual, eh, Eric, eh, nos, nos, nos supimos desenvolver un poquito mejor. En, en, todo este, en todo este campo de las entrevistas, recuerdo que comenzamos y eran todos los días, eh, cuando comenzamos a hacer las entrevistas, por medio de, de la plataforma, eh, eran todos los días, todos los días, este, que Los Ángeles Azules, que Cristian Nodal, que Cañaveral, eh, diario, diario, ya después se fue diluyendo, lo fuimos haciendo una vez por semana, a veces dos por semana, pero fue, fue todo ese aprendizaje, ¿verdad? Y de repente no, no teníamos como la experiencia de, de, de este manejo. Pues de repente había el Facebook Live con el telefonito, en la cabina, sin mucho sí. accesorio. Y aprendimos a mejorar todo ese contenido, a hacerlo de manera un poquito más profesional, a, a manejar las estadísticas de los alcances, a no quedarnos tal vez nada más con la transmisión y ya sino llegar a analizarla después, a ver cuánto alcance tuvo y cuánto tiempo duró. Bueno, tuvo más alcance que la otra, pero cuánto tiempo duró esta, cuánto tiempo duró aquella. ¿Qué cosas comentamos durante esta entrevista que le hizo tener más alcance que la otra? Entonces, yo creo que fue todo eso lo que se lo que se logró avanzar. Digamos que ya lo hacíamos desde hace mucho, pero este año nos ha tocado, este, yo creo manejarlo de, un, de una forma un poquito más profesional.
3: Sí, 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 yo creo que para, para, yo creo que a todos nos tocó esa parte también de la oleada de entrevistas digitales, ¿verdad? De, que, que los artistas, pues no sé si se volvieron locos o fue la forma también de, de las, de las disquetas promocionarlos. Eh, la Oye. Sí, también. Oye. Mira, eh, la enseñanza de este año,
0: para mí lo más importante fue eh, volver a percatarse uno de la importancia del medio radio y de la responsabilidad que nosotros tenemos porque a la par de poner la música aprendimos a, a cómo balancear eso a la par de poner la música no dejar en ningún momento de acompañar a las personas de decirles hace la voz las manitas ya, si va a salir, tiene la mascarilla puesta. Eh, ofrecerles la, la posibilidad de dónde conseguir el alcohol en gel en aquel momento en que era eh, al principio, ¿verdad? Que, que había muchísima demanda. Eh, entonces, esa parte de responsabilidad de la radio, de entretenimiento responsable, eh, fue como, como un como un socollón, o sea, abra los ojos. Usted no está aquí solo para poner el último éxito de Maluma. Usted está aquí para darle un acompañamiento a las personas, para ayudarles, para darles ese impulsito que necesitaban muchas personas cuando todavía estábamos un poco incrédulos, ¿verdad? Al principio había gente un poquillo incrédula eh, y había como que estar constantemente recordándoles la responsabilidad. Entonces, para mí es esa parte. De, de reaprender fue sumamente importante este año y difícilmente se me va a olvidar eh, si bien es cierto, nosotros hemos hecho campañas anteriormente que porque hubo un huracán, que porque hubo un terremoto eh, las radios por aparte han hecho alguna campaña para ayudar a alguna persona con, con algún problema específico, pero esto ha sido algo completamente salido de lo habitual y esa enseñanza a mí no se me va a olvidar nunca.
3: Muy bien. Esteban.
0: Mira,
2: mucho en la sintonía de lo que decía Goye. Yo creo que a mí lo que me ha enseñado esta pandemia trabajando en radio es la importancia de la comunicación social que nosotros tenemos. Eh, erróneamente, tal vez a veces uno por el día a día cae solo en el hecho de, de los artistas y la música y los concursos y yo creo que nunca, como nunca antes, habíamos sentido eh, esa responsabilidad de darle cara a los casos, digamos, dramáticos que la pandemia ha tenido. Yo me imagino que a ustedes les ha tenido que pasar también. A nosotros nos han llegado audios y mensajes a la cabina por WhatsApp de oyentes que nos dicen, tengo a mi papá con COVID, tengo a un hermano con COVID, vengo saliendo del COVID, eh, no sé si estoy positivo estoy con síntomas. Y a ningún locutor y a ningún programador nos han enseñado, bueno, cómo, cómo manejamos <ríe> eso, ¿verdad? Tal vez no todo va al aire, pero a lo interno el locutor ha tenido como que ser esa inyección de positivismo para las personas, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad, y me gustó mucho eso que dijo Goye, de que no nos interese solo poner la última canción de Maluma, sino eh, darle cara, digamos, a, al al dramatismo que ha tenido toda esta situación, gente que ha perdido sus trabajos y que nos llaman y nos dicen que, que, con, que con los etamixes este, es su forma de distraerse, que mañana tiene que ir otra vez, levantarse temprano y buscar trabajo porque tiene tres meses de que no tiene trabajo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tal vez uno lo sabe, pero por el día a día eh, a veces se nos olvida. y Yo creo que tenía que pasar algo como esto para recordarnos que además somos bendecidos de poder estar en un medio de comunicación desde donde no solo podemos entretener a la gente, podemos hacer que se escapen un poquito de tanta cosa que está pasando, sino también apoyarlos, incentivarlos, y, y es muy difícil, o sea, es, es un equilibrio complicado, ¿verdad? Mientras estamos nosotros proyectando fiesta, alegría, música, eh, entretenimiento, distracción, por otro lado tenemos que ser responsables y entender que estamos en un contexto totalmente diferente, que nadie estaba listo para el que nadie nos preparó y que también podemos usar nuestra emisora, no solamente para llevar alegría, diversión, entretenimiento, sino que podemos usarla también para generar comunicación social. Yo creo que esto es muy importante. A mí me ha enseñado muchísimo.
3: Sí, puntazo ese. ¿Vale? No,
4: no, yo lo que, lo que quería decir nada más es que sí, es, 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 es que ha sido un año tan, tan lleno de cosas, ¿verdad? En lo personal para mí fue todo un reto también, eh, de parte de como, como mencionaba Esteban esto de, de tratar de llevarle a la gente de ser positivos, de darle a la gente un, mens un mensaje solamente como que la gente sienta que realmente a uno le interesa eh, cómo ellos estén ¿verdad? no solamente poner una canción por ponerla, ¿verdad? sino también cómo ellos estén en lo, en lo personal para mí fue todo un reto Sí, porque, yo, porque yo pasé un mes con, de mi casa con COVID entonces yo de, yo tuve la enfermedad y tenía que ayudarle a la gente a, a decir no vamos eh, adelante y yo estaba así y, 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 y con esto no quiero como hacerme la víctima ni nada sino que lo que digo es que era difícil para mí como decirle a la gente no adelante eh, vamos hay que ser positivos y uno estando en esa condición o sea yo, yo lo, lo entendí súper bien Gracias a Dios no, no pasó a más, fue pues, grave, no fue. Pero fue difícil y el hecho de seguir adelante con la radio así también fue complicado. Eh, en el caso de Best, eh, la interacción con la gente pues aumentó bastante. Sí me, pa me pasa igual que como, es, como mencionaba Esteban, de gente que escribe con casos un poco complicados. Eh, nosotros tratamos de hacer... Eh, bueno, creo que eso fue, eso fue en varios radios y hicimos un bono, un bono CDR, ustedes lo recuerdan. Eso, uh -huh. quisimos ayudar a la, a la gente de una forma distinta y, y en ese, recuerdo en esa época que habían casos de casos de todo lo que uno se puede imaginar, ¿verdad? gente que, que le comentaba a uno su, su historia de vida y era, era difícil y uno de verdad que trataba de, de, de que la parte humana se saliera aún más. Siento que nosotros siempre hemos trabajado muy bien la parte humana en la empresa, pero en este año fue todavía aún más lo que hubo que trabajar por sacar esa parte. Entonces, ahí todo un reto, como les decía, en, en mi caso personal, y sé que para todos ha sido difícil también, y no, no solo difícil, sino retador. Eh, como comentaba Jimmy, eso, eso la verdad siento que, tal vez para que me un poquito el tema, pero irme dentro de lo mismo, porque lo quería comentar ahora que Jimmy lo decía, lo de las entrevistas virtuales, eh, es, si bien es algo que se hacía anteriormente, este año creo que se explotó completamente ese, ese recurso, y se ha podido hacer bastante, tanto así que hasta, hasta yo tuve un, un encuentro ahí con Bruce Springsteen, algo que, usted, que, o sea, que uno pensaría que es imposible de, de realizar, ya muchos artistas han abierto a hacer este tipo de... de de cosas, ¿verdad?, con, tanto con público, con, porque creo que Eric me comentaba, Eric y Esteban, en un programa que hablábamos, de que ellos han hecho dinámicas con, con artistas en vivo, que han compartido con, con ganadores, ¿verdad?, a través de plataformas como estas, sí. cosas que tal vez antes eran más complicadas de realizar y demás. Entonces, creo que también nos dejó cosas buenas como estas, eh, que yo esperaría, y eso se lo comentaba Eric en... en en, en privado un día eh, que yo esperaría que eso se siga, se siga realizando, que más bien sea una puerta que se abrió para los artistas de compartir con tanto con los medios como con, las, con los fans que se pueda seguir haciendo, ¿verdad? que incluso ellos también han aprendido, sé, sé que han aprendido a, a valorar las cosas de una forma distinta en fin, son muchas cosas, yo, yo a veces quiero decir tantas cosas que no sé ni qué decir porque ha sido un año cargado de, cargado de cosas y cuando empiezo a devolverme yo digo, pero esto cuando fue? Y fue hace 15 días. Y esto cuando fue? Fue hace un mes. Cuando me pongo a ver, todo lo que se ha hecho en el año han sido muchas cosas y todo lo que nos ha tocado vivir ha sido bastante también, porque ya son seis, nueve meses, muchachos, que estamos aquí con esto. Así, en, al
3: 100%. A mí, eh, el otro día yo lo, lo comentaba con algunos de los, de los chicos del, del equipo y es que nos... A ver... Uno siempre tiene como la idea de que el oyente está ahí, está del otro lado. Y, y tal vez muchas veces uno crea como una percepción, ¿verdad? De que, bueno, tal vez estará en su casa, tal vez eso nos está escuchando por el radio. Y a nosotros que nos, nos toca trabajar con jóvenes, eh, que, que normalmente también suelen ser adolescentes, de nos tocó eh, esta parte, ¿verdad? De, de pensar. Pucha, están, están en clases virtuales, probablemente eh, quieren desentenderse de, 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 de tener un aparato o lo quieren utilizar como para, como para entretenerse ellos y, y por ejemplo, a pesar de que era un, un, un proyecto que ya venía encaminado, nos tocó hacer esto, ¿verdad? Este, este lugar donde estoy yo eh, hoy aquí, es un, un espacio que hemos creado como para la, el, el, el área de los videojuegos y el área de compartir con los oyentes y nos dimos cuenta o al menos eh, es algo de lo que yo he aprendido que también nosotros podemos ir a buscar a los oyentes donde están y, y nos ha tocado también conocer mucho público nuevo que por una razón u otra no escuchaba EXA en este caso y que eh, lo, lo, lo encontramos jugando Fortnite o jugando Minecraft o jugando FIFA y que se dio cuenta de que aquí estábamos nosotros y, tam y se dio la oportunidad de escuchar la radio y, a y ahora son, son oyentes. Incluso ya tenemos un pequeño grupo de, de, de oyentes que están con nosotros eh, todas las semanas jugando y compartiendo y ya van haciendo ahí su... su pues, su, su, su grupo de personas también que están con nosotros y hemos aprendido también que, que por lo menos nuestro dice también está aquí, no solo en el FM, entonces también hemos podido compartir doble, ¿verdad? En la mañana nos escuchan y en la tarde juegan con nosotros o viceversa. Entonces también esa, esa, esa parte, ¿verdad? Que, que a veces nosotros, eh, no digo que lo olvidemos, pero normalmente pasa de que uno está pendiente de que ok, ahí está la radio, la radio está sonando bien, tenemos todo, todo ajustado y la gente lo está, lo está escuchando del otro lado y tal vez no nos dimos cuenta que por X, Y o Z razón eh, la situación tal vez no era la misma. Y, y parte de los planteamientos que tuvimos este año fue eso, ¿verdad? Ir a buscar a los, a los oyentes jóvenes eh, eh, donde, donde, donde proba, probablemente estén. Ya no estarán en, en, en patinando en la calle, ya no estarán jugando eh, su mejenguita porque no se puede. Entonces probablemente están en la casa jugando. Bueno, entonces de, vamos a jugar juntos porque a nosotros también eh, nos gusta. Y, y ha sido como ese aprender también a, a entender de, la, la, la costumbre, ¿verdad? Eh, la radio trabaja mucho también por el hábito y, y los hábitos cambiaron, cambiaron muchísimo. Hay mucha gente que sí sigue saliendo a las 5 de la mañana a trabajar y se lleva su radio o gente que sigue trabajando con su vehículo también. Y, y eso tal vez eh, sigue siendo ese público estable que nosotros tenemos pero el montón de gente que no entonces bueno también esa, esas nuevas oportunidades que hay que darse también como emisora para, para ir cambiando no sé si estamos cayendo en una etapa muy sentimental compañero, yo ya estoy así como poniéndome reflexivo y, filo y filosófico <ríe> no pero y, y, y también para darle un poquito de vuelta porque bueno ya se viene un, un año donde se supone se supone y esperamos todos. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer la cabina que decíamos nosotros, ah, ahorita en julio, agosto, empezamos a hacer eventos o, o cambiamos todo y aquí estamos todavía. Pero, ¿qué proyecciones tienen ustedes para el 2021? ¿Cómo, ¿Cómo ven este asunto? o sea ¿Cambiará? ¿Seguiremos igual que este? ¿Nos tocará un año más? ¿Un año más? No, yo oh. creo que no.
1: Yo espero que no. Yo... Pienso que vamos a seguir así como por lo menos unos tres meses más del 2021. Eh, me parece que ya como eh, un año total, marzo, yo creo que ya podríamos tener una estabilidad. Ya está viendo una estabilidad. Me preocupa, eso sí que hay mucha gente que no está tomando ya las cosas en serio. Y nosotros desde la parte de comunicación, como ustedes decíamos, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que la gente entienda ¿Sale? que tenemos que cuidar a, a la gente mayor. Por ejemplo, en mi caso, mi papá es de sumo cuidado. Entonces, yo espero que la gente tome mucha conciencia este diciembre para poder ver la luz por lo menos en marzo, en abril, eh, ya poder tener una normalidad un poco más, más bonita y poder tener también como ese montón de, de reactivación en el sector de los artistas, por ejemplo, que, que puedan otra vez poder hacer shows o poder tener presentaciones, porque uno que está desde este lado, eh, la gente normal dice, ok, no hay shows, no hay conciertos y listo, pero uno que está de este lado y ve a los artistas, qué te cuentan, cómo está el asunto, cómo la están pulseando, que la están pasando mal, a mí también me da mucha pena. Entonces yo esperaría que para marzo o abril ya haya como una normalidad un poco más en todo esto, porque la música nacional también ha estado sufriendo mucho, los productores de conciertos y demás, porque desde marzo, ¿cuántos conciertos no se han cancelado mundialmente? Y digamos acá en Costa Rica, eh, Jimmy, que tiene la experiencia también de una, de una artista nacional, ¿cuánto la han tenido que sufrir? Y yo espero que de verdad pronto ya, ya podamos, que nos portemos todos muy bien, para que pronto todo ese montón de sectores que no han podido reactivarse lo puedan
3: hacer. Jimmy, vamos en orden. Sí,
5: sí está, está complicado. Bueno, yo creo que la vacuna sí viene a marcar un poco el, el norte. Por dicha ya se habla bastante de eso. Sin embargo, no podemos como enmarcar y decir este... Tal, tal fecha, tal mes, ahora sí ya es, es muy muy complicado porque igualmente pensábamos eso cuando pasaron los primeros tres meses, ¿se acuerdan? Bueno, esto va por tres meses, luego se extendió a seis y ya llevamos nueve, o sea, ya se han extendido tres periodos de tres meses cada uno. Es complicado fijar, fijar como una fecha para, para, para un despegue, digámoslo así, de, de una normalidad relativa, de un regresar al al 19, este, pero sí hay buenas señales, por dicha, sí, sí hay buenas señales. Yo creo que la vacuna es especialmente la principal señal que nos, que nos da un poquito de tranquilidad para, ojalá, como dice Tati, en marzo, bueno, si no se puede en marzo, pues, que sea en abril. Por ahí le preguntamos a Cristian Nodal en una entrevista porque andaba una imagen en las redes sociales que anunciaban a Cristian Nodal en Costa Rica para el mes de de abril en Pedregal, y, y uno dice, pero cómo, o sea, <ríe> y cómo, cómo, cómo tienen esa seguridad para para decir algo así. Incluso el mismo Cristian Nodal no, no quiso referirse al tema, por, por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo, porque todo, todo es como muy subjetivo, todo es muy incierto. Este, por dicha, nosotros, como les contaba hace un rato, ya. Ya comenzamos a tener a hacer algunas cosas y creo que vamos a ir haciendo otras, este, paulatinamente conforme avance el 2021 y pues poco a poco lo vamos a ir recobrando en el tiempo que sea, este compañeros, yo creo que pues sí sí queremos o, o sí tenemos como cierta eh, como cierta desesperación de que sea un poquito más rápido pero en el tiempo que sea en el tiempo que Dios quiera, ojalá que, que todo sea para bien y, y y que pronto regresemos a, a tener especialmente, como decía Eric, ese contacto con el público. Yo creo que, que por ahí este, hemos ido reactivando algunas cosas, como los concursos. Ya, ya hemos podido llamar a la gente y decirle, ¡usted es la ganadora! ¡Felicidades! Y luego tenerla por acá retirando un premio, ¿verdad? Que eso no se podía hacer todavía en, en julio, en agosto, en el mismo septiembre. Y creo que vamos a ir pudiendo hacer otras cosas más este, en este 2021, poquito a poco. Por ejemplo, las clases, ya se sabe que comienzan 8 de febrero. Unos van a ir, otros se van a quedar en casa. Y vamos a ver cómo evoluciona, ¿verdad? Este, son buenas señales, son buenas señales, creo yo. Este, y cuando, cuando Dios quiera, compañeros, cuando Dios quiera, ojalá que sea más pronto que... que que después, pero yo estoy positivo, estoy
3: positivo. Hola, que sí. Oye,
0: Mira, yo siento que al principio hablábamos de las cosas que aprendimos. Muchas de esas cosas vinieron para quedarse. Con o sin eh, virus, con o sin pandemia. Hay cosas que llegaron para quedarse. Lo que tenemos que hacer es como muy eh, muy selectivo Sí muy selectivos para saber qué cosas buenas hicimos este año que podemos incorporar a, nuestro, a nuestra nueva normalidad eh, y qué otras y qué cosas habían anteriormente que no podemos dejar que se vayan bueno el público el, el contacto con las personas Sí, es básico, es fundamental, es como elemental, es el, el, la razón de ser del ser humano, de esa, esa convivencia. Eh, pero no podemos dejar de lado esa parte de responsabilidad. Dicen los que saben que esto llegó para quedarse y por eso van a ponernos una vacuna a todos los que eh, a partir del próximo año. Entonces, igual tiene que existir esa responsabilidad de no irnos más allá de lo que deberíamos. Eh, ayer leía un artículo de que uno de los grupos nacionales, de, al, al estar todo cerrado aquí, se fue a trabajar a Nicaragua. Pero ellos cuentan que en los salones donde van a tocar, la gente baila pegada, este, no hay mascarillas, no hay alcohol, no hay nada de esas cosas. Entonces no podemos caer en esos excesos, aunque vayamos ya por junio o julio del próximo año, a no ser que ya las máximas autoridades de salud lleguen, lleguen a contarnos, Dios quiera sea así, bueno, quedó completamente erradicada la enfermedad como han sido erradicadas otras. Pero es como hacer ese balance. ¿Qué cosas nuevas aprendimos y que son buenas y no debemos dejar que se pierdan? ¿Y qué cosas teníamos antes que que tampoco deberíamos dejar que se pierdan.
3: Muy bien.
4: Goles. ¿Vale? Bueno, pues yo, en cuanto a regresar así a, la, a una normalidad, no al 100%, pero sí un poquito más, más normal, tipo hacer eventos masivos y así, yo le doy por lo menos un año más. Yo creo que esto está un poco lento en ese sentido, porque hey, todo el tema de la vacuna y demás, si bien se ha estado avanzando bien, eh, tiene que verse todo el tema de... de cuánto dura la inmunidad, ¿verdad?, de, etcétera, y que para que haya un número, pa, perdón, para que ya se puedan hacer eventos así, tiene que haber un número muy grande de personas vacunadas, y eso es un poco lento, sin embargo, creo que va a ir progresando, o sea, no, no siento que se devuelva el asunto, sino que va a ir progresando poco a poco, sin embargo, yo sí pienso que, que los medios de comunicación, y en el caso concreto nosotros, sí tenemos que... O, pienso que vamos a tener que seguir trabajando así por lo menos unos seis meses más de una forma similar, eh, siempre reinventándonos y viendo a ver cómo eh, qué cosas se pueden hacer, no al 100% como en el 2019, pero qué cosas se pueden hacer un poquito más cercanas, digámoslo. Pero no es que sea negativo, sino que tal vez para no crearme falsas ilusiones, digámoslo así, este, estoy esperando a que esto todavía le quede varios meses y, know, y, y obviamente seguir trabajando y, y no, no echándonos para atrás porque como, le, como decía y vuelvo a decir creo que esto
0: va a ir progresando Phil va a tener que esperar <ríe> Esteban Mira, yo
2: qué espero del, del próximo año yo creo que va a ser un año parecido a este, en cuanto a que no podemos planear mucho, yo creo que tenemos que ir como, tal vez no como este año, que hemos tenido que ir mes a mes, yo creo que el próximo año tal vez podamos ir como por trimestres, creo que esa puede ser la ventaja, que podamos planear cosas, eh, tal sí. vez no a largo plazo, pero sí por lo menos a mediano plazo, a diferencia de este año que tenemos que ir de casi que semana a semana y mes a mes, ¿verdad? Eh, yo creo que mucho va a depender de, de cómo salgan los, los, los planes que está teniendo el, el gobierno, lo comentaba Jimmy ahora, la apertura de clases, yo creo que ese es una, esa es una prueba de fuego si la vuelta a clases demuestra que se puede continuar con un curso electivo a pesar de la pandemia y todavía no con la mayoría de la población vacunada eso podría abrir otras puertas, ¿verdad? Ya vimos que los cines se reactivaron, entonces ahí hemos estado como regalando entradas y y que premieres y cosas por allá. Entonces, es como ir a cuentagotas probando. Yo creo que van a ir prueba y error, ¿verdad? Mientras la vacunación no sea masiva, hay que jugársela así, y en la medida en que vayan abriéndose puertitas por aquí o por allá, nosotros como radio, tratar de meternos en algo, tratar de incentivar o impulsar algo, poder darle un regalo a los estudiantes de tal cosa. Por ejemplo, si, si, el, si el tema de las clases funciona, yo me imagino que en algún momento del primer semestre del año deberán abrirse la posibilidad de eventos, aunque sea con aforos reducidos, pienso yo, no sé, estoy bateando tal vez, entonces todo va a depender de cómo salga todo, ¿verdad? Pero por ejemplo, si el tema de la entrada a clases dispara los casos de nuevo a pesar de la vacunación, o que tanta gente se pueda vacunar en el primer trimestre, son muchos factores, digamos, que van a ir o abriendo más cosas, o más bien volviéndonos para atrás y encerrándonos. Entonces yo creo que tenemos que estar con planes A, B y C, y D y E y F bajo la manga, porque va a ser muy complicado. Yo creo que todavía el próximo año es un año en el que no podemos hablar de normalidad. Yo creo que no, pero sí por lo menos de gradualmente ir ajustando cosas eh, para volver a ciertas actividades de formas diferentes, de formas reducidas. Yo, yo, no, sé, yo no me atrevería a decir fechas ni meses, digamos. Yo, yo, yo lo veo difícil, yo lo veo difícil.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que opino muy, muy similar a ustedes. Creo que hay que esperarse un ratito más y pues seguir en estas, ¿verdad? Innovando, aprendiendo. Y pues bueno, eh, creo que también compañeros, la, la idea también de invitarlos eh, acá es para, eh, también para reconocerles el trabajo que ustedes han hecho ya durante bastante tiempo en, en, sus, en sus respectivas emisoras, tanto Jimmy en la mejor, como Goye en Momentos y Tati en, en, en Disney. Y pues eh, cerrar el año acá con, con este espacio que hemos creado precisamente para hablar de música, pelotear, eh, disfrutar y que le, a la gente le ha ido gustando por dicha. Y pues también eh, tenerlos por acá, por, porque ustedes también hacen un excelente trabajo en sus ediciones, en sus ¿verdad? Entonces, de paso felicitarlos por este año y que el 2021 les traiga muchísimos éxitos también y que todos sigamos eh, por un buen rumbo, ojalá que las reuniones también en algún momento las reactivemos ya me hace falta el desayunito de los lunes y el cafecito de, de chelita ahí en el tercer piso y, y pues nada, desearles este feliz navidad feliz año a ustedes, a la gente que nos escucha, a sus familias y pues que la pasen súper bien cuidándonos eso sí, navidad diferente.
1: Muchas gracias un abrazo a todos eh, la verdad pero sin COVID y de lejos
3: virtual
2: yo quería <ríe> no. ahí meter la cuchara perdón yo, yo quería meter la cuchara y, y yo creo que felicitarlos a, a todos no solamente por el buen trabajo en la parte de programación en la parte de, de, de radio sino porque yo creo que los que los que tenemos gente a cargo personal a cargo los que tenemos alguna responsabilidad de manejar personas en esta época de pandemia yo sé que ha sido complicado ha sido difícil todos hemos tenido que vivir en algún momento cambios de horarios porque nos llaman en la noche y nos dicen que alguien tiene que irse un par de ditas para la casa este, y tenemos que ver cómo resolvemos uh -huh. eh, y además de eso pues obviamente como humanos que somos el estrés y el miedo por, por la enfermedad en nuestras familias entonces yo quiero también eh, pues, el abrazo solidario a la distancia con ustedes compañeros porque yo sé que, que también nosotros en la parte personal de responsabilidad, de manejar un equipo de trabajo, esto de la pandemia nos ha puesto mucho a, a prueba y, y ha sido difícil. verdad
1: Sí, y ahí Esteban, no solamente en la parte de que me llaman y me dicen, mira, voy a tener que estar lejos y aislada, bla, 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 sino también la, la salud mental, porque eso también nos ha jugado a todos en contra, todos hemos tenido COVID imaginario, excepto Ole, que sí lo ha tenido, eh, todos hemos tenido COVID imaginario, todos en mi equipo, yo tengo un equipo bastante grande y muchas son mujeres, entonces son todavía un poco, sin sonar machista ni nada, pero la mujer es más sentimental y tienen hijos y entonces la preocupación todavía es más extrema y, y aparte de eso tengo chicas que también tienen eh, pues, problemas de depresión, de ansiedad y demás y esto les ha agravado bastante también sus problemas porque estamos en un mundo muy compulso en este momento, y creo que también el reconocimiento a todos esos locutores, no solamente los de Central de Radio, sino los de todos, que a pesar de todo han podido salir al aire sintiéndose eh, con una incertidumbre terrible y poder dar lo mejor de ellos para poder hacer que la gente se sienta en tranquilidad, que no se le olvide la mascarilla, como decían, de que todo está bien mientras nos cuidemos. Eh, creo que el reconocimiento para todos ellos que están detrás del micrófono pero delante de esta de esta guerra que estamos luchando ¿verdad? entonces de verdad a todos los locutores de, de, de Costa Rica, de Centroamérica de, del mundo entero que podamos seguir haciendo este trabajo y como hablaban de que no es solamente un trabajo de una emisora de entretenimiento sino que se volvió una emisora de compañía de optimismo, de saber llevar un mensaje de esperanza en este momento que a veces es tan difícil más en estas épocas donde tenemos que tener esta distancia, pero seguir la vida pues normal, entonces muchas gracias a ustedes
2: hacer locución con mascarilla, por ejemplo, ¿quién lo iba a decir? que nos iba a tocar eso en algún momento que te ibas a terrible. imaginar vos Jimmy, que ibas a estar en la cabina con mascarilla en algún momento
5: sí, es complicado, es complicado sí, con, con todo eso, hemos tenido que Hemos tenido que, que, que lidiar en este, en, este, en este año. Muchísimas gracias, Eric. Este, gracias, Esteban. Gracias, eh, Gole, por la invitación. Gracias por este, por este ratito que interesante, ¿verdad? Eric es el único que está soltero acá. ¿verdad? Ya, ya casi no.
3: Me comprometo ah, bueno. a, hacer, a hacer mi parte en el 2021. <risa>
1: Eric, pero aquí lo importante,
3: ¿ella sabe? Eh, sí, 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 sí. Ah, bueno, sí, ok. Se acaba de enterar.
1: No, no, no. <risa> Le propuse matrimonio aquí.
3: Todo bien, todo bien. Este, y no, bueno, y gracias, compañeros, por acompañarnos. Y también quiero agradecerle tanto a, 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 a Gole como a Esteban, porque empezamos este proyecto cuando no había pandemia. Nos alcanzó como para cuatro programas. Y que recuerdo que hubo un programa, yo, no, yo no, no estoy seguro si fue como el primero o el segundo, donde algo mencionamos y dijimos, como eso que está pasando allá en China, ¿verdad? Así como, que, como quien no quiere la cosa. Y bueno, hasta pausa tuvimos que ponerle en algún momento al, al proyecto porque no sabíamos cómo grabar, ya no se podía ir al estudio. Entonces hasta después fue como que implementamos esta parte virtual en la que todavía nos encontramos. Y como les dije el programa anterior, ojalá que pronto podamos volver ya a la cabina, Física, a donde nos gusta estar con el micrófono de frente y con, eh, con los compañeros ahí ya para poder seguir eh, haciendo este, este, este pequeño espacio que nació como eso, ¿verdad? Como eh, un, un lugar donde podemos compartir con, lo, con la gente lo que nos gusta, que es la música, la radio, así que también agradecerle a Gole y, y a Esteban que se sumaron desde el principio, desde que nació la idea, eh, un poquito, a, hace como un año aproximadamente, a finales del año pasado, y pues bueno, se materializó este 2020 y que ha sido tan extraño pero bueno, aquí continuamos así que compañeros, ustedes también, gracias que <risa> han estado este año con, con la cabina ¿Estás muteado, Goli? Micrófono Ya,
4: es que aquí, aquí atrás mío, es que la gente no lo sabe aquí atrás mío está el, el comedor entonces a veces la gente viene a calentar cosas y a, como ya hora el cafecito entonces mejor lo muteo por aquello pero no, agradecerle a todos también por su, por su gran actitud en este año por, y felicitarlos por el esfuerzo también que han hecho todos en, su, en sus proyectos y también con los demás, porque sé que aquí también eh, nos prestamos mucha ayuda entre todos, entonces felicitarlos y agradecerles. Y de lo que decía Eric del proyecto, no pues un gusto para mí hacer este proyecto desde desde marzo, creo que es que lo estamos haciendo, por ahí, por eso que empezamos, hicimos exactamente tres programas solo en audio, cuando empezamos a hacerlo en video, hicimos creo que uno, y ya en el estudio, y después tuvimos que salir de ahí para empezar a hacerlo virtual, estuvimos como dos meses, creo, sin, como dos, sí, pues como dos meses, algo así, aislados totalmente, más el tiempo que yo estuve aislado, entonces fueron como tres meses, Eric, que no tuvimos programa. Sí, Pero más o de, menos. Deja adelante, seguimos adelante haciendo programas y esperemos que el 2021 siga ahí la, la temporada de la cabina. Sean. No, gracias a, a todos. Eh,
2: en el caso de, de los compañeros Tati, Goye, Jimmy, mis, mis respetos, mi admiración. Como dije ahora, yo sé que no ha sido fácil eh, este año. A veces incluso nosotros no, no tenemos todas las respuestas y, y tenemos que poner la cara ante los locutores y, y transmitirles calma, transmitirles paz. Cuando tal vez nosotros estamos <ríe> un poquillo ahí ansiosos y estresados con todo lo que pasa, pero, pero agradecerles muchísimo y ojalá que no sea la última, que, que tengamos muchos capítulos y ahí los vamos a estar invitando a todos por aparte en distintos temas para que ojalá podamos seguir compartiendo, ¿verdad? Y para Gole y para Eric, para mí muchas gracias porque eh, la idea fue, creo que nació de Eric. Y, y gole y me hicieron partícipe y de y yo encantado desde el primer momento que me dijeron y, y lo he disfrutado mucho, es más les digo algo, me ha servido como, como terapia para salirme un poquito de, de la rutina y del día a día y de las conferencias de prensa del mediodía <ríe> me, ha sí, para, me ha servido mucho también como, como terapia, hablar de lo que a uno le gusta ayuda muchísimo y, y más bien el agradecido soy yo
3: Excelente. Eh, nuevamente, para todos ustedes, eh, que la pasen muy bien en su burbuja. Sé que estas Navidades y este, este año va a ser un poquito difícil estar lejos de algunas personas que normalmente estamos acostumbrados a ver en estas fechas, eh, pero que por lo menos eh, podemos estar eh, tranquilos de que están bien y ojalá que, que la pasen bien. Que, que disfruten este fin de año y empezar el 2021 con, con muchas ganas de seguir trabajando a toda la gente que nos escuchó durante este año. Eh, agradecerles también a todos los que nos han ido poniendo mensajitos ahí que les han ido gustando los temas que hemos ido tratando, que hasta nos han sugerido temas, eh, que han compartido los contenidos. A toda la gente que nos escucha fuera de Costa Rica también, porque por dicha ahí eh, hemos podido... Eh, ver gente que nos escucha de, de, de otras partes del mundo, y eh, pues nada, que la pasen bien, gracias, y volvemos el próximo año con eh, un episodio más de La Cabina, hoy con nuestros compañeros de Central Radio. Eh, a nombre de Jorge Jiménez, programador de BSFM, Esteban Lobo, programador de ZFM, Jimmy Anchía, programador de La Mejor FM, Tatiana Molina, de eh, Radio Disney, programador de Radio Disney, y y Don Carlos Goyenaga, programador de Momentos 943. Yo soy Eric Gasman. Chao.
0: Ya te diste cuenta de lo más relevante de la música y la radio. Hasta nuestra próxima cita en La Cabina. La Cabina.